0: Vrienden, welkom terug bij deze nieuwe uitzending van de podcast Credo, hier bij Radio Maria, waarin we volop de naam van de Heer aan het behandelen zijn. We hebben de vorige uitzending gehoord over de naam Jezus, wat deze naam betekent, namelijk Yahweh, de Heer is redding. En vandaag gaan we deze naam nog verder uitbreiden met die belangrijke titel die Jezus altijd krijgt, namelijk Christus. Christus is niet de achternaam van Jezus, zoals wel eens gedacht wordt. Nee, Christus is een Grieks woord. En dat betekent gezalfde. En we zullen dadelijk horen wat dat betekent. Hè? Wat het betekent dat Jezus dus de gezalfde is. In het Hebreeuws is het woord voor Christus Messias. U kent dat ongetwijfeld ook. Hè? Dus Messias en Christus betekent hetzelfde. Nou, we gaan. Vandaag spreken we over die belangrijke koninklijke titel van Christus. Jezus, de Zoon van God, is de Christus. En we hebben in de vorige uitzending gehoord dat de naam van de Heer Jezus, dat die ook in het hart van alle christelijke gebeden staat. Zelfs in de Oosterse Kerk, niet alleen in de Westerse Kerk, maar ook in de Oosterse Kerk, vormt de naam Jezus telkens het hart. En daarom wil ik deze uitzending openen met een overbekend gebed, namelijk het gegroet. Maar in dat weesgegoed ook heel duidelijk de nadruk leggen op het hart van het weesgegoed, namelijk de naam van Jezus. En voor dit weesgegoed, u kunt dat meebidden uiteraard, zullen we het eerst even stilmaken van binnen. Weesgegoed Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in de natuur van onze dood. Amen. Vrienden, we gaan vandaag de nummers behandelen 436 tot en met 442, 436 tot en met 442. En ik begin met voorlezen, want het is een vrij lange tekst en dan hebben we ook nog wat ruimte om er kort over na te praten. 2. Christus Christus komt van de Griekse vertaling van het Hebreeuwse woord Messias. Dat wil zeggen gezalfde. Dit wordt de eigenaam van Jezus alleen, omdat hij op volmaakte wijze de goddelijke zending vervult die het woord tot uitdrukking brengt. In Israël werden in de naam van God immers zij gezalfd, die aan hem toegewijd waren, op grond, op grond van een zending die van hem kwam. Dit was het geval bij koningen, priesters en in zeldzame gevallen profeten. Dit moest bij uitstek het geval zijn bij de Messias, die God zou zenden om definitief zijn koninkrijk te vestigen. De Messias moest met de geest van de Heer gezalfd worden, en dit tegelijkertijd als koning en priester, maar ook als profeet. Jezus heeft de Messiaanse hoop van Israël in vervulling doen gaan in zijn drievoudig ambt van priester, profeet en koning. De engel heeft de herders de geboorte van Jezus aangekondigd als de geboorte van de Messias die Israël beloofd was. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer. Vanaf het begin is hij degene die door de Vader geheiligd en in de wereld gezonden werd. En is hij ontvangen als heilig in de maagdelijke schoot van Maria. Jozef is door God geroepen om Maria zijn vrouw, zwanger van hem die in haar door de heilige geest verwekt was, tot zich te nemen. Opdat Jezus, die men Christus noemt, geboren zou worden uit de vrouw van Jozef in het Messiaanse geslacht van David. De Messiaanse zalving van Jezus toont zijn goddelijke zending. Dit geeft trouwens zijn naam zelf al aan. Want in de naam van Christus hoort men drieërlei. Hij die hem gezalfd heeft. Hij die gezalfd is. En de zalving zelf waarmee hij gezalfd is. De vader heeft hem immers gezalfd. Maar de Zoon is gezalfd in de geest die de zalving is. Zijn eeuwige Messiaanse zalving heeft zich tijdens zijn aardse leven geopenbaard bij zijn doopsel door Johannes. Toen God hem gezalfd heeft met de Heilige Geest en met macht. Opdat hij aan Israël geopenbaard zou worden. Als zijn Messias. Zijn werken en woorden zullen hem doen kennen als de Heilige Gods. Talrijke joden en zelfs sommige heidenen, die een verwachting deelden, hebben in Jezus de wezenlijke kenmerken herkend van de Messiaanse zoon van David, door God aan Israël beloofd. Jezus heeft de benaming Messias, waarop hij recht had, aanvaard. Maar niet zonder terughoudendheid, omdat deze door een deel van zijn tijdgenoten begrepen werd volgens een te menselijke, in wezen politieke opvatting. Jezus heeft de geloofsbeleidenis aanvaard van Petrus, die hem erkende als de Messias, maar hij, maar hij kondigde hierbij het aanstaande lijden van de mensenzoon aan. Hij heeft de authentieke inhoud van zijn Messiaanse koningschap tegelijkertijd onthuld in de transcendente identiteit van de mensenzoon die uit de hemel is neergedaald, en in zijn verlossende zending als leidende dienaar. De mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Daarom wordt de ware betekenis van zijn koningschap slechts vanaf het kruis getoond. Pas na zijn verrijzenis zal zijn Messiaanse koningschap door Petrus ten overstaan van het volk van God uitgeroepen kunnen worden. Voor heel het huis van Israël moet dus onomstotelijk vaststaan dat God hem en Heer en Christus heeft gemaakt, die Jezus die gij gekruisigd hebt. Enig geboren Zoon van God Zoon van God is in het Oude Testament een benaming die gegeven wordt aan de engelen en aan het uitverkoren volk, aan de kinderen van Israël en aan hun koningen. Deze naam duidt dan op een verwantschap door middel van aanname, die tussen God en zijn schepsel een bijzonder innige relatie tot stand brengt. Wanneer de beloofde koning Messias zoon van God genoemd wordt, dan houdt dat overeenkomstig de letterlijke betekenis van deze teksten niet noodzakelijkerwijze in dat hij meer dan menselijk is. Zij die Jezus zo als Messias van Israël hebben aangeduid, hebben misschien niet meer willen zeggen. Dat geldt niet voor Petrus, wanneer hij Jezus beleidt als de Christus, de Zoon van de levende God. Want deze Jezus antwoordt hem op plechtige wijze. Niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Dien overeenkomstig zal Paulus zeggen met betrekking tot zijn bekering op de weg naar Damaskus. Maar toen hij die mij vanaf mijn geboorte had uitgekozen en mij riep door zijn genade besloot zijn Zoon aan mij te openbaren, opdat ik hem onder de heidenvolken zou verkondigen. Terstond begon hij in de synagoge Jezus te prediken en zei Deze is de Zoon Gods. Dit zal vanaf het begin het middelpunt zijn van het apostolisch geloof, dat allereerst door Petrus beleden is als het fundament van de kerk. Dat was, zoals gezegd, een lange tekst vandaag waarin ontzettend veel wordt gezegd. Ik zal proberen het in een paar korte woorden toch even samen te vatten. Nou, de katechismus opent vandaag met te zeggen dat Christus dus de Griekse vertaling is van het Hebreeuwse woord Messias. En messias, dat betekent gezalfde. En gezalfde was een titel, een term die werd toegepast op alle mannen in het Oude Testament die in een hele bijzondere relatie stonden tot God en die van hem een hele bijzondere zending of missie hadden ontvangen. En we horen dat dat het geval was bij de koningen, bij de priesters en in sommige gevallen ook bij de profeten. En daarom wordt er wel gezegd dat in Jezus dit koningschap en dit priesterschap, maar ook deze, dit profeet zijn, zijn ware vervulling vindt. Dus Jezus is zowel koning, priester als profeet in één, zou je kunnen zeggen. En we hebben gehoord dat de naam Christus de drie personen van de drie eenheid ook als het ware aanstipt. Christus, de gezalfde. Allereerst wordt daarmee bedoeld de vader die hem zalft. Met die speciale olie waarmee ook de koningen, de priesters en de profeten in het Oude Testament werden gezalfd. Jezus zelf die natuurlijk de gezalfde is. En de heilige geest, de hemelse zalving zou je kunnen zeggen, waarmee God de vader zijn zoon zalft. dan wordt er verwezen naar dat moment uh, van het doopsel door Johannes de doper in de Jordaan. En op dat moment gaat dan de hemel open en God die zalfd zijn zoon met de heilige geest uit de hemel. Nou, vervolgens wordt er gesproken over dat deze titel gezalfde in het oude testament vaker voorkomt. En dat dat niet per se meteen betekent dat dat zou gaan om de enige zoon van God. Want in het oude testament wordt die titel ook vaker gebruikt voor um, mannen die werden aangeduid als... Je zou kunnen zeggen adoptief kinderen van God, als aangenomen kinderen van God. Bijvoorbeeld de koningen uit het Oude Testament, dat waren niet letterlijk zonen van God, maar door hun zalving werden ze door God aangenomen als hun kind, of als zijn kind moet ik zeggen, als koning. In Christus, in het geval van de Heer zelf, is dat anders. Hij is niet één van de vele zonen van God die door een soort aanname door de Vader zoon is geworden. Nee, hij is de zoon van in alle eeuwigheid. En dit bijzondere zoonschap wordt bevestigd door Petrus, de eerste van de apostelen, wanneer hij die ontzettend belangrijke uitspraak doet: Gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. En dan antwoordt Jezus ook: Niet vlees en bloed hebben u, u dit geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Dus Jezus die geeft hier heel duidelijk aan dat Petrus eigenlijk de eerste is die deze titel van zoon van God volledig begrijpt. Niet zomaar een zoon door aanname, niet een soort adoptief kind, nee echt de enig ware zoon van God. En Jezus bevestigt dus precies wat jij daar zegt, Petrus, dat is waar. Ik ben inderdaad de zoon van de levende God. We horen dan nog het voorbeeld van de heilige Paulus die dat bevestigt en die ook spreekt over Jezus als zoon van God en dat ook tot hart van zijn verkondiging maakt. En daarmee ook aangeeft dat deze titel dus een exclusieve titel was die alleen Jezus kon dragen. In het Oude Testament werd hij dus voor meerdere mannen, koningen, priesters, profeten gebruikt. Maar Jezus geeft daar zijn ware invulling aan. Hij is de enig ware Zoon van God. We gaan hier in de volgende uitzending over doorpraten, want hier is natuurlijk nog meer over te zeggen. Maar voor nu zullen we hiermee afsluiten en wens ik u nog een hele gezegende dag toe. Je luisterde naar Credo, de dagelijkse podcast van Radio Maria... over de catechismus van de katholieke kerk. Credo is iedere werkdag te beluisteren op Radio Maria. Maar je kunt de afleveringen ook in je eigen tempo terugluisteren... op onze website, in de app of op Spotify en de andere platforms. Via de website radiomaria.nl vind je dagelijks de link... om de bijbehorende teksten uit de catechismus mee of terug te lezen. We zijn erg dankbaar voor alle giften die wij mogen ontvangen. Daardoor kunnen we ons goede werk blijven doen... Draag je ook bij aan deze missie?